3: In the end, I'm
1: going
3: to talk about DJ June. In the end, I'm going to talk about what's happening in the w o r はい。あの平野美希さんという方で,、うんうんうん、でこれねちょっとねどれを読んだか覚えてないんですけども、まあ、彼女自身が結構いろんなところに文章を書いてる方でまたすっごい面白いちょっと一歩突っ込んだ内容が多いブログを書いている方なんですね。はい、で、まあ、僕は、まあケ,アンえー、ケアンズ来る前シドニー19年住んでいたってこともあって、はい、で平野さんも今でも、まあ、シドニーに住まれている方。うんである時ある記事を読んでああこれすごい面白いなと思って。はい、でその時ツイッターしかなかったんですよね。うんうんうんうん、でツイッターであのやられていたんで、まあ、フォローしていたんですよ。うんうんうん、でやっぱりすごいあのなんつうのかな参考になる情報が多くて。はい、でですね今回そのまあブッシュファイアね今非常に問題になってますけども、うんうんうんうん、オーストラリアのブッシュファイヤーは。うんうんはい、でそのブッシュファイアについて、うん、日本のラジオ局からインタビューを受けたっていうのを見たんでえっこれはぜひね、うん、あのうちのラジオでちょっと情報シェアできないかなと思ってですね、はい、あの初めて僕メールをしまして
1: 「うんうんうん、実
3: は私ケアンズでラジオ局やってるものなんですけど」って話をしたらば「えぜひ」ということで実現しました。はいはいはい、ということで今回。あのブッシュファイアのお話をしていただくのと、まあ、プラス、まず平野美樹さんとかどんな方なのかということを、うんまああのね、リスナーの方にもお伝えしたいと思いましたので、はいえー、インタビューコーナーでまず、えー、美樹さんにインタビューをさせていただいて、はい、でその後、えー、美樹さんの方から、まあ、そのブッシュファイアに関してどのような話をその日本の、えー、ラジオ局でしたのかということ日本立てでまずお送りいたします。うん
1: はい
3: はい、ということなんですね。ピーは知ってましたか平野美さん
1: は私あの「オールアバウト」っていう情報、うん、なんていうの情報のなんかオンラインのサイトがあるんですけどもオールアバウトのオーストラリアで見ると。うん平野美樹さんの記事がすごいいっぱい出てくるんですよ。ああ、な
3: るほど。それで自分ももしかしたら、あれかな、読
1: んだのかな。だから、なんか平野美樹さんって聞くと、オールアパートの人かなみたいなイメージがすごくあったので、うん、もうそれよりはすっごい詳しい人だなっていうのは。イメージはありましたね。
3: なるほど。はい。というわけでね、皆さんぜひお楽しみに。はい、なんかケアンズによく来られるみたいで、ね、はい。あの今度ぜひいらっしゃった暁にはスタジオまでっていうようなお話もしたんですけども。そう
1: ですね。楽しみですね。は
3: い。ということでね、えー、平野美幸さんのインタビューと、えー、ブッシュオイに関するお話。日本だってになっております。はい、そして、えー、インディジストークで、うん、ね、あやねさんと、えー、いつも、えー。アボリジナル、まあ、インディ、イン、まあ、インディジニズですの話
1: を、ねうん、して
3: るんですが、はい、今回、ちょっと、その、まあ、ブッシュファイヤーの関連ということで、うん。ちょっとテーマを広げて、はい、ええー、お話ししてます。はい。はい、いうん、
1: ね、そちらもすごい興味深いお話が聞けたので、うん、楽しみですね。も
3: う本当、このブッシュファイヤーの問題というのは、まあ、僕たち、こう、ケアンズにいるのでね、ちょっと、こう。なかなか入ってくるっていうのが、まあ、偏ってるってわけじゃないんだけど、まあ、例えばインターネットだったりテレビとかって映像ありきになっってて
1: しまってるので実
3: 感が本当にちょっとねなかなかないのでうあのこういった形で今回あの各市の、まあ、に住んでる方のインタビューそしてあやねさんとはまた違った、ね、観点からちょっと考えてみたいと思います。うん思いますはいはい、それと、えー、イベントが何かこのブッシュファイアに関してチャリティーイベントが出、ね、てきますけども
1: 、はいはいえー、1月25日今週の土曜日ですね、あのーえー、とケアンズのエスプラネードの方で日本人のグループの方々パフォーマーの方々ですね有志の方が集まって、えー、チャリティーライブっていうんですかね、あのー、本当に、えー、例えばファンっていう、あのー、よさこいの方が出たりとか、あと太鼓の方が出たりとか、あと音楽、あのミュージシャンの方が出たりとかっていう感じで、チャリティーライブを開催されるそうです。詳細の方はまたあのワクワクのフェイスブックのページでもシェアさせていただいてますけれども、はい、そんな感じで、ぜひあの土曜日、ケアンズのエスプラネードの方に足を運んでいただければなと思います。は
3: い、というわけでね、あの、本当にこの気持ちがね、やっぱりね。あのまあ、こういった一大事なことが起きている時に、ね、何かしたいっていう、はい、あの気持ちっていうのはパフォーマーもそうですし、まあ、それを見る方もそうですし、ね、ここに住んでいる方も住んでいない方も、ね、そういった思いってあると思うので、はい、じゃあ何ができるんだっていう中で、ね、皆さん結構模索してると思うんですが、うんまあ、今回のインタビューとか、ね、そういったイベントで何かヒントになり、ねうん、あの情報が得れ,ればと思っております、はいはい、で
1: あれですよね。さんんさも明日の健太君とのンと、えー、イベントで
3: そうですねあの明日、えー、橋健太さんですねあの本当にまた今回ケア、えー、ンズに来ていただけるということでしかも今回はあのね私とまあそのコラボ的な感じで、えー、やりますでまあこの健太くんとのコラボの前に、えー、僕とそのあいみさんというねあのアロマアナリーゼ、まあ、香りを追求している彼女と、えー、まあ3人でねあの実際ライブをやるんですけども、はい、その前にあの僕とそのあやみさんで、まあ、簡単にそのイベントなんでこの2人が関わるのかっていうことを含めてね、うんまあ、楽しく、うんえーまあ、僕は半若心業であやみさんの方は香りについて説明というかどちらかというとね、まあ楽しく、うん、そしてライブを楽しめるような感じで、うんうんうんうん、3時半から、えー、やりますはいもしいらっしゃるねだから本当にあにライブも楽しめるのかなと思いますんで,、うん、でこれ料金の方はあの完全にドネーションになってまして、うん、でこれに関してはブッシュファイアの方に、えー、何かチャリティの方に今考えてるんですけども、うんうんえー、募金しようと思ってますんで、はい、あのもしよろしかったらぜひ皆さん足を運んでください、はい、そうで
1: すね場所が、えー、とプルマンケアンズの横にあるタップタトルそうですねプルというマンの本
3: 当に横にあるスペースなんで、うん、プルマンの方に来ていただければ分かると思うんですが、うんうんうんはい、そちらの方で、まあ、僕たえみさんの、えーまあ、ミニワークショップっていう感じで、うんえー、夕方の3時半から始めますね。大、う、体、んまあ、1時間ぐらいやって、うんうんでまあ、休憩挟んでですねライブの方は5時から、はいえー、始めますでこの5時からの、うん、ライブはまず健太君が、まあ、本当に普段やってる音楽じゃなくてです、ねうん、あの普段やってる音楽ではなくてアンビエント系の非常に、まあ、癒しをテーマにした音楽を奏でるということで、うん、本当に僕も楽しみなんですけども、はい、どんな音楽が飛び出すのかなって感じなんですがまず健太、まあ、君の方が、えー、30分の演奏をして。でその間にです、ねまあ、僕が般若心経を唱えてそれに音を重ねたり、うんまあ、これどうなのか分からないんですけどももす、ね、すごいそれも楽しみですね、まあ、実験的なエクスペリメンタルな感じでやって、うん、でその後シンギングボールを,僕を鳴らしてそこにまた音を重ねということをして、うん、でまたその後に剣道の方で30分ほどの演奏があるという、まあ、非常にそういうい実験的な感じで
1: すけど、ねうん、その間じゃああれですか愛美さんがそ
3: こにまあ,あゆみさんがまあ香りというものをいろいろどのようにまあ添加するのか分かんないですけどもう香りをこう配置するっていうような感じなのでまあ言ったらばまあどちらかというとね、まあ、五感の中でも視覚はもちろんですけども聴覚とあと嗅覚という、はいまあ、この3つであのまあ癒しというものを、ね、追求するというような
1: なっておりますう本
3: 当今健太くんはもう本当オーストラリアが大好きみたいでで今回はねあのオーストラリアツアーの最終日が最終地がケアンズということで、はいはいうん、もうすでにね本当にシドニーメルボルンゴールドコーストとかサンシャインコーストみたいなのかなあと,、うんゴールドえー、とブリスベンそしてタスマニア今回行っ
4: たそうなんですけども、うんうんう
3: んうん、そして、えー、このケンズに戻ってきて、まあ、ねにショーを終えて、はいえー、明日まあいわゆる最後の、うん、最後のなんですけどもかなりねあのちょっと違う感じなんでんなそれもそれでまた面白いんじゃないかなと思ってるんですけどもね,ね、はいうんうん、もしすでにショーを見られて面白いと思った方もぜひこちらちょっと変わった感じ違った感じですけども、うん、いらっしゃったらば面白いんじゃないかと思いますんではい、はい、ということで、えー、じゃあ今週の内容はもうそんな感じで,そうです、ねえー、まず三木、えー、さんの、えー、インタビューそしてその後と三木さんと、まあ、僕での MC、まあ、ファイアに関する情報のシェアそしてインディンストークという内容になってますね。はいはい、よろしかったら最後までお聞きください。
2: <笑>ワクワクジャパニーズラジオオンケンズ FM eighty nine
3: point one。それでは今日のお客様はシドニーからのお客様で平野美紀さんです。よろしくお願いします
5: 。よろしくお願いしま
3: す。というわけで本当平野さんは実は僕何度か。ブログだと思うんですけども結構読んだことがあってすごい詳しい方だなっていうのが<笑>あったんですけども
5: 結構昔からやってます、ね
3: 、そうですかはいじゃあまずですねあの簡単にリスナーの、えー、方のために自己紹介をいただけますでしょうか
5: はい平野向希と申しますオーストラリアには今年で22年目ですねおはいあの、ずっとシドニーなんですけれども、えっと、もともとその前は、えっと、イギリスのロンドンに住んでまして6年半ぐらい行ったんですけれどもただあのイギリスってどうしてもこう天気があんまり良くなかったりとか暗いとか食べ物があんまり毎日おいしくないとかいろいろあってその時にやっぱすごいいいところだなと思って住みたいなって思いながらちょっと数年過ぎていた頃にやっぱりもう一度行ってみようということになって2回目来た時にやっぱりここに住みたいって思ってあの永住権を取得してこちらに来たのがだけ
3: ですなるほど僕が25年なんで1995年に来たんですねということは多分98年とかですかね
5: <笑>そうです98年ですねそ
3: うですよねなるほどいやあのきっと多分ロンドンで住まれていったら本当にオーストラリアって、ロンドンの良さをそこそこね、あの持ちつつ、天気がいいっていうね<笑>
5: 、そうなんですよあの、文化的にもすごく近くて、例えばお薬,薬とかあるじゃないですか、うん、例えば風邪薬とかあの、目薬とか、そういったものとかも、ま、基本お、同じだったんですほど、ね、
3: なんか、あとなんかこうカフェ文化とか、パブ文化とか。うん特にさシドニー、ですねまあ、メルンブラン、ね、は本当,に、うん、本当
5: にすごい似てるなと思
3: いました、ただ違うのは、ビールが冷えてるか冷えてないかいですああ、懐かしいな、<笑>僕もね、大学生の時にロンドン2回行ってるんですよね、あのバックパックで行って、うん、すごい僕はあの、アメリカもその前の年にあのロサンゼルス行ったんですけども、もう個人的に本当、ロンドンのが好きで、うん、うわ、ロンドンっていいな、ななロンドンってやっぱり、力士があるし、その人間が面白いですよねね、
5: そうです、ねあのね、すごく、ね、日本人の下町気質に似てるんですよ、
4: ね、す
5: ごくなんていうのかな、うん、こう仲良くなったら何でもやってくれたりとか、あ今日お前あのあ知ってるからいいよ、これはただでもとかってやってくれたりとか、すごいこう安くしてくれたりとか、あと、なんか困ってるとこう助けてくれるっていうか。私市が低いんですねでスーパーとかで高いところの棚のものが取れないで困ってると、うん、どれ取りたいのって,ってすぐ声かけてくれて取ってくれたりとかいい、ね、あとバスに乗るときに小銭がなくて、うん、運転手さんにそのお札じゃだめだよって断られたときにしょんぼりしてるといくら足りないのって言って貸してくれたりとかかすってくれるんです、ねうん、も返すチャンスないので
3: ロンドンのどの辺に住んでたんですか
5: ロンンドねあのーウィンブルドン
3: の近くですうわウ,ェンブリーあウィンブルドンか、うん、ウ南なんですねあ
5: っ南ねえっテムズ川の南側になりま
3: すどれぐらいいたんですかロンドンは
5: 6年半ぐら
3: い6年半いたんだはいなるほど6年で結構なねあの期間ですよね
5: そうですねだからそこそこ長くいて私は的にはすごくロンドンも好きだったんですけどまあまあ天気の問題とか
3: いろいろまあね物価とかね
5: <笑>まあ物価今はねどっちが高いのかなっていうこ今はね,高く,ね高くなっちゃっ
3: たんであれですけどだって僕覚えてるけどその僕が来た年ってね円が60円だったんですよ、うん、それで,そうで、ね、カプチーノがねなんかね3ドルいかなかったんだよね多分2ドル80とかだったんですよ
5: え何がで,です
4: か
3: えー、コーヒーがねカフェで頼むコーヒーが2ドル80とかだったんですよ<笑>そうですよだからもう、観光以外に<笑>感じでえ、えこれ、すごい安いなと思ったんですよね、最初はねそ
5: うなんですよね、私、すごく覚えてるのが、こっち来てすぐに、ガソリンが1リッターで68センチとかだった
3: んですよだった、ね、
5: 今じゃね、今信、信じられないよね、2倍、2.5 倍ぐらいってのう
3: そうですよね、まあ日本がデフレってのもあるけどね、日本が逆に全然上がってないから。うんうん、あ
5: れはあれでよくないですけどね、うん、そ
3: うそうそうそう、ね、だから、うん、ねなるほど、で今は、えー、とどういったことをされてるんで
5: もうずいぶん、オーストラリアは基本的に専門的にやっていて、トラベルジャーナリストと,、うんえー、とライターとか、はい、あとメディアのコーディネーションとか、あのテレビ局とか雑誌とかガイドブックとか、そういったことを方々がこちらに来て、取材されるときのお手伝いとかも。って
3: なるほどもうミキさんは実は僕あのツイッターでフォローしていてで本当に情報が何ていうのはすごくやっぱり必要というか知りたい情報が結構流れてくるんでよくロムってたんですけどもで今回そう,でえそうですねはいそれであの最初はきっかけは多分ブログ読んで、ええ、それすごく良かったんですよねうわーってすごいやっぱり一歩踏み込んだ文章だなと思って
4: あ,ありがとうございますやっぱり
3: 、ね、シドニーだとその表層的な情報ってのはあるけど、まあ、例えばどっかの新聞をそのまま訳したやつとかねだけどその人物に当てたりとか、ね、なんかそのちょっと一歩こう踏み込んでいった内容って結構ないかったりすると僕
4: は思ってるんですよね。うん
5: ああ確かにあのまあいつも皆さんねたくさんブログ書かれていてシドニーのこう表向きのこととかはねわりかし簡単に入手できる状ね時代になってきていますけどやっぱりそれ同じことをやっていてもねやっぱりどうしても同じものになっちゃうのでやっぱりもうちょっと踏み込んでもうちょっと詳しくとにかく私調べはなんです
3: ねああなるほどね、うん、で
5: もわからなくそれ以上にもうわからなければもう実際見とてて取材するこれ基本なので<笑>。
3: やっぱりそのここのレストランのこの食べ物が美味しいっていう情報ってその、うん、多分ここに住んでない人の情報としては意味があると思うんですけどやっぱり、はい、まあ、僕はどちらかというともう25年住んでるのともうここに永住者というか住む気持ち決意をしてる人間でで、まあ、今はどちらかというとコミュニティに。入ってきジャパニーズのバックグラウンドを持つものとして、うん、このオーストラリアっていうとこうどうにやってこう折り合いというかハイブリッドに行こうかなって考えてると、うん、やっぱりそういう情報って別に興味がないんですよね。それよりも、うん、その例えばカフェで働いてるこういう人生経験をしてこういう思いで作ったとかねしかもそれもその書き手のパーソナルなその経験から入った情報とかだとやっぱり読みたいなと思うんですよね。
5: ああはいはい私もでもまじゅんさんも二つおっしゃったのと全く一緒であの日本人の中の日本の中で終わってしまわない終わってしまいたくないんですね、うん、日本人のバックグラウンドを持ってるからこれを活かしつつオージーとどんなけこ一緒にやっていけるかってこの国をどんだけこう盛り立てていけるかというかこうまあ、特に私自然がとか動物が大好きなのでそれをどうやって守っていきたい。っていう、うん、それがもうすごく根底にあって。
3: なるほど。わかりました、というわけでね、ケアンズに僕いらっしゃるということで、ケアンズの印象をちょっと聞いてもいいですか
5: 。ケアンズはなんかこうのんびりしてて、すごく好きなんですよ。<笑><笑>もうなんて言うんだろうな、人のスピードが。人なあ人のスピードね。ぐらい、な感じだし、あと自然がやっぱりすごく多いじゃないですか。うん、なんかそれがね、やっていう人もいる。ですよねなんかねケアンズの人で鳥とか多すぎてうんこされるから嫌とか、<笑>なるほどね、でも私、それでもうすごくよくって、うんえっとね、動物もすごくたくさんいるし、もう、何度ででも行きたいで
3: す本当に僕も<笑>まあ19年、シドニーにいてあの、ケアンズって今まで行ったことなくて、でうん、その19年いたいだって、メルボルンとか20回ぐらい行ってるし、まあ、アデレードも行ったしとか。まあ、シドニーはもちろん周辺とかはねいろいろウロンゴンとか北はポートスティーブンスとかねまあブルーマウンテンとかいろんなとこ行ってでこのケアンズって来たことなかったんですよねである時友達が「え来たことないの一度来たら案内するよ」って言うんで来てそれでもびっくりしたんですよえっ
5: こんなもう
3: 空気感が違いますよねもう飛行機から降りた瞬間から「えっ何こここれオーストラリア?」っていう。
5: そう私う、まず最初にオーストラリアに来て、あのまあ、旅行で来たって言ったじゃないですか、はい、それ、一番最初に降りたのは、そ
3: うなんだ、それもなかなかレアですね。<笑>
5: そ,うでそれでケープ・トリビューションに行ったのが1番なんです,、ねえー、
3: す
4: ごいねもの
5: すごいでしょそ,すごいその頃ってまだ道がちゃんとしてなくてあの舗装されてなかったんですねうわーだからんんだあの4区を借りて、うん、もうすごいアクロを行きました
3: すごいちなみに知ってます、うん、あのケープ・トリビューションってあの、まあ、ケアンズってユネスコ世界遺産2つあるじゃないですか1つはグレ、はい、ート・ベリーフでもう1つが熱帯雨林でしょでな,んではい、なんでかっていうと世界最高なんですよ
5: 。えー、で,そうで,す、
3: ねね、で世界最高まあご存知だと思うんですけどもただ僕知らなかったのは世界最高っていうのは知ってて1億2000年前もう白亜紀、うんうん、もう恐竜がいるぐらいから一度も絶えずにあのある熱帯雨林すごいですよね恐竜の空気感恐竜時代の空気吸えますよなんて言ってたんですけど調べたらそれはあるエリアだけだったんですよ。だからその
4: そね、ユネスコの
3: ,、はいあのね、カバリングしてるすごい広い、上はケープから下はタリーまで、バーって一応エリアなんだけど、うんうん、実はその、はい、こう氷河期で凍っちゃうんですよ、回ね
5: 。そう
3: ですね。で、その氷河期でさえも凍らなかったのが、ケープでデインツリーのある部分だけなんですよね
5: 。そう、デインツリーだけなんですそこに一発目で
3: 行くって、すごいっすね。そ
5: <笑>そう一発目でそこだったんですよ、その中のコテージに泊まって、
3: ううも,うも,ってもういきなりもう DNA から覚醒しちゃったんですね、じゃあもう。
5: そうなんですよ、ね、だからもう本当に大好きで、キランズはもう心の震さと、で<笑>、やっぱケープトリベレーション、大好
3: きなんですね。ああ、そうなんですか、<笑>いやー、すごいですね、そこからスタートっていうのは、本当に最も古い、うんね、古いというか、それこそ DNA レベルで言ったらば、最も古
4: いあの空気感があるところで、やっ
5: ぱりね、ロンドンにいたおかげなんですね。やっぱり日本にいたらそんな情報絶対持って手に入らなかったと思うんですよそういうところがあるっていう
3: そうですよねだからイ
5: ギリスにいたので、うん、やっぱりすごくこう逆にねそういった情報が入ってきて、うん、あそんなところがあるならぜひ行ってみたいと思って、うんはい、だからもう今のクープトレビュレーションはすごいこそうもされてるし、テレビされてて、なんかちょっと違うこれじゃないって思う,う,て<笑>て思う感じですね
3: なるほどね。でも、それでかぶりながら聞きましたから
5: 。<笑>
3: なんかもう、美紀さんのすべのてがなんかそれに表れてるような気がするね、そこからスタートっていうのが、ものすごくなんか本質的であり、そして調べることで見つけたものであり。t h a うなんか今 t なんかその活動に h a く共通して Thank 気がしましたね
4: 。
3: k りがと t ございます。o い。Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. t い。a n k you. Thank y o ワク h a n k you. t h a オ k you.
5: Thank y o Thank you. t a n y a n y Thank you. n o t h o n k t a o t Thank
2: you. Thank you. a k u a k a a n a o o n k n a k u a k a a n a o o n k n
3: はい、えー、今回はですね、インタビューさせていただいた平野美キさんをお呼びして、えー、ブッシュファイヤーについてちょっといろいろとお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。よ
5: ろしくお願いします
3: 。えー、あのきっかけはですね、あのミキさんが、えー、確かツイッターでその日本のラジオ局でそういったブッシュファイヤーについてのあのインタビューを受けたということがですね、非常に興味持ちまして、どんなことを話されたのかなというのをですね、まあラジオのリスナーの方とシェアしたいなと。思いました
4: 、はいはい
3: 、まず、どんなようなあの内容だったん
5: でしょうか。まず番組では月にもあのこののシュファイアの話をもらってその時にですね11月の時点でどのぐらい燃えてしまったんですかって聞かれた時に、まあ、四国ぐらいの面積が燃えてしまった感じなんですねって話したんですねだけど、えっと先日発表された状態で今現,現状なんですけどもそれですと今オーストラリア全体で焼失面積が、えっと、約11万平方キロメートルというふうに発表されています。これをどのぐらいの規模なのかなと思ってちょっと調べてみましたらあの関東1都6県と,、えー、と東海地方の4県これにプラスして新潟と山梨と長野、滋賀、京都富山、石川これだけの県を足したのがほとんど同規模でしただからほとんどこうえ日本の本州の真ん中あたりが全部燃えちゃったような感じになってます。うん
3: それがえっ、ー、と、先日ということはまあ、一、えー、月、今年はい、二千二十年の一月。十
4: 一日,日
3: の時点で
4: 。はい。
3: なるほどね、で、今もそれは燃え続けてるんでしょうか
5: 。そうですね、だからもっと広がる可能性があるので。うん
3: 、なるほど。で、これに関しては
5: 。
3: もう。止める方法ってないんでしょうかね
5: 。そうですね、あのー、幸い。今週というか明日の午後ぐらいからあの雨が来る予定というか予報が出ていましてこれあの今、西オーストラリアの、えっとえっと、北の方でです、ね、あのサイクロンが発生してるんですね、でそのサイクロンの影響で、えっと、先週の土曜日にダーウィンとかのトップエンドの辺りがすごい大雨に襲われたんですよ。でこ,れこの雨がだんだん南に下がってくるという予報が来ていてそれが来れば若干リースするんじゃないかとマシになるんじゃないかとうう言われていますでもそれ以外に止める方法というのはもう今のところもう本当に村を守るとか家を守るとかそういったもう本当にこピンポイントでしかできなくてあのとにかく。もう消防士さんはとにかく大きな火と大きな火があのくっつかないように間を空けるクリアランスを作るという作業を必死でやって
4: るところです
3: なるほどねそっかじゃあまあ言うたら神頼みってことですよねもう,もう,そう,そうねある一定のもう火力になった時はもうそれはもう,もう避難しかないってことですよねそれに対して水をかけるとかそういうのはもう全く意味がないっていうことですもんね
5: いや全くということはなくて、本当、まあ、になるのかな
3: 、例えばま
5: あ、そうあとね、うん、なんていうんですかね、例えば水を、たとこの間あの、すごいめちゃくちゃ燃えて、ひどいことになって、家も燃え全焼したところが何年も出たあの、モゴっていう地区があるんですけどね、スピトニーから、えっと、400キロぐらい南のところなんですけど、そこに動物園があって。そこでは結構エキゾチックアニマルを飼ってるんですね、うん、あのキリンとかあのゾゾウは言ったかちょっと忘かちゃいんですけど、まあ、そういった珍しい
3: ね動物を珍しい動物
5: がたくさんいて、はい、とってもじゃないけど動かせない状態じゃないですかもうなので水をとにかくかけまくってあの、うん、とちょっとでも火が飛んできたら、うん、すぐにそのスタッフがその火を切ってっていう作業を繰り返して、うん、とりあえず守ったそうです、うんうん
3: か
5: 人的被害も、食、え、べ、っとえっとえっと、物の被害も、動物の被害も一切なく、守りきったっていうのも、すごいこれ、本当、あの英雄的な話になりそうなんですけどね、うんなるほどねはい、だからできなくはないんです、だけど、それをやろうとして、結局、煙を吸い込んで、あのまあ、倒れて、そのまま死んでしまった方もいる,いるんですね。うんだからあの、いいのか悪いのかちょっとわからないです、だからできなくはない、自分の家に火を、うん、水をかけまくって、とにかく火が飛んできたらあの潰しまくってっていうのをや,やればできなくはないんだけど、確かに命がける
3: これ、あのまあ、僕もシドニーにね、いたときに、あのまあ、会社で働いてたんですけども、年に1回そのあのなんですか、避難訓練するんですけども、はい、火の訓練ってのはなかったよね。まあ、火の訓練はないといとうかまあ、警報機が鳴ったらあの、ね、すぐにここに逃げるっていう訓練であってさ、はい、その実際に火が襲ってきた時のっていう話っていうのは、どれぐらいオーストラリア人っていうのは、なんかその、訓練してるのかなっては思ったんですけどもね
5: 結構あのあの、今はあの多分報道もされてるので、ご存知だと思うんですけど、ほとんどがボランティアファイファイ,アファイターなんですね、うんなので結構その訓練なり何な,なりっていうのに参加してる人っていうのはいたりとか、なるほどね。あと、うん、えあとえっ、ー、とまあドゥラルに住んでる人とかはあのアウトドアでの生活に慣れてるので、あやっぱそれはあるのかな、かなうん、うん、すごくあるみたいなんですよ。うん、なのでえっ、ー、とあと消防士の数が今圧倒的に足りなくて、あの火が襲ってきそうなところに消防士が派遣されてもその人たちだけで賄えないので村の男たちがまあ装備であのその消防士と一緒になって、うん、あの水かおをかけたりとかの、人と戦っている状況だそうなんですね、うん、なので、だから家族をまず先に、女子どもをまず先に避難させて、男は残って一緒にその消防活動をするという形に今なってるみたいで
4: すなる
3: ほどね。でもう一つね、あの多分皆さんが知りたい情報の一つがその、寄付をしたい場合に、どこに寄付したらいいのかっていう。のがあると思ううんでですすすけど何かかアドバイスありますか
5: そうです、ね、あの私は個人的にあの野生動物の保護とかもボランティアとかをしていて野生動物がものすごい甚大な被害,被害を受けてるんですね今発表されてるところだと、えっと、約10億何十億っていう動物まあ生き物があの死んでしまったんじゃないかというふうな発表も出てるのでそれはあのシドニー大学の試算なんですけれども。なのでそういった動物たちをあのこれからです、ね、救助された子が野生に戻るにしても,もう森が丸、ま、焼、ま、けになっちゃってるので餌場がなくなっちゃっているもん,んですから、うん、そういった,いったあの餌なりなんなりこうもう食べられるような状態になるまで人間で何とか面倒を見なきゃいけないんですね。なのですごくボランティア団体動物保護のボランティア団体はすごくお金がかかるのでできればこちらの方にお願いしたいなというのはすごく個人的にもあります
3: 。ちなみに何かありそれはありますかリンクか何かあります
5: ？はい、えっと私がえっと資格を取ったのは Ways っていうオーストラリア最大の,あの動物保護団体なんですけど、こちらの方だとあのオンラインとからもできますし、あとそれぞれあのやっぱ被災地に。動物保護団体があって、あのそこがあのそれぞれこう基金を立ち上げているので、そういったのをちょっと探していただいて、私もあの一覧を作っているのでもしよかったら見てもらったらあ,あのいいかなと思い分かりました。じそれは
3: 後でラジオの方のページでシェアさせてください
5: 。はい、そうですね、はいお願いします。そちらに一応一被災地のところのボランティア活動しているあの動物保護団体を入れているので、あのそれあのどんどん随時アップデートしていきますから、あのぜひ見ていただいてそちら参考にしていただけたらなと。あと、もし他にっていうことであればやっぱりどうしても消防団えこれもあのボランティアほとんどがボランティアなのでそちらの方にしてもらえたらなと思いま
3: わかりました、えー、今後平野さんは何かあの続けられるというか基本的にはこういった情報を発信するような。
5: そうですねはい、あのできる限り日本の人にも分かってもらえるような分かりやすい形で情報を発信していきたいですしあとこれまた本当にさっきもお話した通り製造物に関してはすごい長期的な支援が必要になってくるので、うん、もう絶対忘れてほしくないのではわ、
2: い
3: 、かりました
2: 続きずっとはい
3: はい、本当に貴重な情報あり,ありがとうございました
2: はいありがとうございましたワクワクジャパニーズラディオオンケアンズ FM89.1 ンとやねの
3: インディジネストークというわけで始めました、はい、さあ今回のお題はですね、えー、ブッシュファイヤーについてちょっと、はいあのまあ、お聞きしたいというか僕がまあ入手している情報も合わせてお話ししたいんですけども。はいまあ、今ねそのブッシュファイヤー非常にあの、まあ、世界中の関心を、ね、あの一心にしてますけどもあの、まあ、アボリジニーはもともと野焼きというか、はい、いわゆるそのあえて山を焼くというんですか、はいまあ、いろんなあの考えがあるんです僕が見た動画によるとやっぱりこう。基本的に山火事って起こるんですよねユーカリがある一定の温度になると、うん、火を出すとでそ,うです、ね、それの被害を大きくしないようにあえてこう持つことで被害を抑えるという英知があったという、はい、ただ今はそれがやっぱりこうまあいろいろね法律の問題とかでやらせてもらえないエリアだったりとかがあって、はい、でもそれでもやっぱりこう。伝統的なものものあるし、うん、これまで長い間それでね、まあ、自然というものをある程度こう、うんあのまあ、完全にコントロールはできないんだろうけどそれによって結構そのまあ山火事をね抑えることができたっていうこともあって、うん、ボランティアでやられてる方の多分そ僕が見た動画なんですけども、はい、この辺どうなんですかね
2: そうですね。えっと、ま、先住民の、ま、知恵というか、ま、生活していく上での、ま、知識として、えっ、ー、と、ブッシュファイヤーが大規模に、今回のような大規模なものにならないために、えっ、ー、と、ある程度の区画をあらかじめ焼いておくっていうのは、えっ、ー、と、なされていたことですね。で、今でも、アルクーンのあたりですとか、まあ、そのあたりでやっているっていう人たちもいるんですけど、うん、まあ、やっぱり、あの、おっしゃられていたように、まあ、法律の問題ですとか、まあ、民家に近いと、まあ、嫌がられたりとかして、えっ、ー、と、なかなかできないっていうこともあって、まあ、それだけが直接の原因とは言いませんが、えっ、ー、と、今回の山火事がかなり深刻なものになったのには、まあ、ある程度の野焼きとかこう間引きっていうのができてなかったっていうのもあるとは思います
3: 。これもう本当になんて言うんだろうその文化的にね、はい、野焼きとかっていうのをない人にとってみるといやいやいやいやってなっちゃうと思うんですよ。う
4: ん
2: そうでとか
3: ね、うん、それであのまあなんていうんですかねこういうのってね本当にこう今いろいろ言われていて。ブッシュファイヤーの実はほ,ほとんどが人によるものだとかいうね、うんなんか僕、記事見たんですけども、あれもよくよく調べると、実は違ってたりしたりするわけですよ。で、本当に今って、あの僕自身が思うのは、識い問題だと思うんですけども、インターネットの情報があふれかえるっていう状態ってね、あのまあ、これ、ある方が言ってたんですけども、ネットの情報を鵜呑みにしだ,めだよって、うん、ネットの情報はあくまでも仮説として取った方がいいよっていうね、うん、だから自分で必ずその情報を一旦自分の中に入れて調べてで腑に落ちたら次住むっていう風にやらないとあの情報っていうのはそのままだといろんな恣意的に変えられるからっていう話があって、うんうん、ああなるほどなって思って。たんですよ。
2: そうですね
3: 。うん、でやっぱりその自分でその情報を一回噛み砕かないと、うん。やっぱりすごいある方向に持ってかれちゃうようなものだと思うんですよね。はい、でもやっぱり人間ってあることについて書かれるから考えられるっていうのもあるんですよね。うん、ネットっていうのは別に絶対悪いっていうんじゃなくて、そのネットの情報をそういった一つある考え方として。ピックして、それを自分でっていうのがあれば。いいんだけど、今そう,いうことしないじゃないですか。すね、みんなは割とこう来たものを反射的にえってこうなのとか言って、うん、そうするとその本質ってあると思うんですよね。うん、例えば今回のブッシュファイヤーの本質、まあ本質っていうか本質って大げさなんだけど、やっぱブッシュファイヤーが起きてるってことはどうなどう,いうふうに考えるのかっていうのがまずあると思うんですよね。はい、そこに行く前にいや実は人がやったんだよとかいうある種のその確認を取れていない状態の情報をいたずらにぐるぐるぐるぐる回るといやそもそもブッシュファイヤー止めようよってところに行く前になんかこう分断しちゃうっていうか、うん、意見が分断して、うん、結局その本質的なものって、ね、もう二度とブッシュファイヤーを起こさないようにしようよとかだと僕は思うんですよね。うん、そのそこに行かかなないでなんかその都市伝説だろ陰謀論だろににっっちゃって<笑>
2: 誰に責任をなすりつけるからまま、ね、そ,そうそうそう
3: <笑>それがあるのでそれにその言ったねあのアボリジニの伝統的な野焼きというのもそこに何か紛れちゃって、うん、もうちょっと客観的に効果があるんであればそれを検討してやるとかっていうふうに、ん、なんかなってないんじゃないかなという気がするんですよね。やっ
2: ぱりまだ事態が収まっていないっていうことが一番の要因なんですかね。うんやっぱりある程度こう事態が収束を見れば情報の整理もつくかと思うんですけどまだ渦中にあるっていうことがみんなの混乱を招いてるような気がしますね
3: でこれねあの毎日新聞にね、あのー、今年入ってすぐに1月11日なんでついこの間なんですけど記事が載って、はい、このコアラの話が始まるんですよ。コ
2: アロの話話こ、は
3: い、これ多分う、まあ、ういう話がアボリシーの中であるよってところ始まる聞いたことなかったんですけどもあのコアラをいじめると干ばつになるっていうね話でコア
2: ラをいじめると干ばつになる、はい、こ
3: れはあの<笑>かつてねあのみんなにすごいいじめられてる少年がいて、はい、でそれをあわんだ精霊がこの少年をコアラにしたって話なんですよあで,でその生前は水さえもらえなかったのって、うん、なんでこんな白が受けたのって感じですけどでかわいそうにっって言って言精霊がコアラにしてもう水が必要のないようになりましたよっていう、まあ、水が必要がないっていうねあのまあ言うたらゆかりの中の水分を取るから、うん、あのっていう話があって、うん、でそのコアラが今ごくごく飲むシーンがありますよねっていう,まあうに話につながるんですけども、はい、あのー、なんかねあのー、なんつうんだろうね映像がつらいよね。本当に正直あとこの間見たやつもカンガルーがさもう暑くてさ民家にドワーッと押し寄せてる映像とかさ
2: う
4: 、ね
2: 、そうですねあの多分その記事にもあったと思うんですけどとコアラっていう名前がそもそも水を飲まないっていう意味なので<笑>うなあの多分そう,いう飲んでるけどね飲んでますけ
3: どね飲んでるじゃんねなんとかなるような,、はい、なんとかなるっていうか
2: <笑>あの生きていけるっていうかい、ねはいうん、多分そういう生き物がごくごく水を飲みに人間に近づいてくるっていうのがショッキングな映像の、まあ、一端というか、うん、まあそうですよね
3: でもこれなんかごくごく飲ませちゃいけないって何かで書いてあったよね、うん、多
2: 分あんまり良くないと思います
3: うま、ん、だだって本来ユーカリでね<笑>、うん、こうなんかチューチューチューチューっていうかやってるぐらいなのようにこうガって飲んだら多分ねきっと。まずいよね、うん
2: 多分あんまりよくはないんだと思うんですけど、うんんんすね、あんまりはっきりしたことは分からないから、ね、だからそのメディアって
3: そこが怖いんですよ、うん、やっぱりそのインパクトあるじゃないですか、うん、やっぱりこうツイッターとかフェイスブックとかインスタとかまあ普通にみんな持ってると思うんですよねそうするとただパッと開けるとこういったのがやっぱバー流れてくるじゃないですか、うんうん、そうするとあコアラが水飲まないと思ってたコアラがごくごく飲んでるよ思っちゃゃうじゃないですか、
2: うんそ,うですね、そうす
3: ると実は、ね、いやこれコアラゴクゴク飲まして本当にやばいんだよっていう情報よりもこの,ゴクゴクのイメージが強いいっていう、うん、だから本当に仮説として取んないとってあるんだけどあまりにも情報がものすごいスピードと量で来るから、うん、こいちいち仮説してらんないよねっていうのもあったりするから。うん
2: うん、そううですよね,ね多分戦時中のデマが出回るっていうのと一緒です、ねうんあなかなか。あら、<笑>あら,<笑>あらなかなか、そういうつもりじゃなかったんですけど。なかなかの
3: 技術を言いますかね
2: 。<笑>
3: いや、本当そうですよね。そうですよね。インター
2: ネットがあの余計デマを広まらしているというかうう。まあ、デマなり、まあ、本当かどうかよくわからない情報とかを流してしまっているっていうのはありますよね。ねうん。
3: 今回はちょっとますますインディジニスの話とは違う、ね、<笑>インターネットのレッタラシーンの話になりましたけどまあでもまあ関係ありますね,すね犬焼きって結構ねあのインディジニスの中では本当に大切だというこれは精神的な拠りどころだって言ってる記事も僕読んだことがあるので、うん、これすごく大切なことでっていうその単に焼くというよりは自然とのコミュニケーションだったり、うん、やっぱりその彼ら独自のね自然とのこう接し方っていうのが。あると思うんですよね、はい、それこそ日本人だったらば神社に参拝するとか、うん、ねあの何て言うんですか水物を結構こうきれいにしたりするじゃないですか、うん、そういうのに近いなっていう気がするんで、うん、本当にこのねあのブッシュファイヤーっていう中でこの野焼きっていうのはね多
2: 分今回のことをきっかけにそういう,こうインディジネスの知識っていうのが見直しされていくなど思います。はい、はい、の根が
3: 取りますということで、はい、今週もありがとうございました。あ
2: りがとうございました
3: 。ワクワクジャパニーズラジオオンケインズ FM89.1。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
3: <笑>ええー、私たちええー、ワクワクジャパニーズラジオなんですけども毎週月曜日夜7時から。えー、1時間やってるんですけども、はいえー、これはですねキャンズ f m 8 9 1がマルティカルチャルプログラムという番組を、えー、だいたい平日の6時から持ってまして約そうですね12ぐらいのエスニックの番組を持っている一つの番組が私たちのワクワクになってます、はい、ちなみにワクワクの前が、えー、6時から1時間 ExcuseMyFrench というフランス語のえー、番組ですね、はい、フレンチコミュニティの番組そして僕たちのこの番組の後が、えー、これは2時間にわたってクックッアイラランドのプログラムが入ってます、はいえー、あとは火曜日ですとイタリアとかフィリピン、えー、水曜日はタイ、うんえー、チャイニーズサモアイーストンティモールラテンアメリカインドネシア p m g サウスパシフィックといろ、えー、んなね、うん、エスニックの番組がありますんです、はい、もし興味ある方はぜひThank you for listening to Wakwak Japanese Radio on KNZFM 89.1. Our program is、uh, basically on KNZFM 89.1's、so、Multicultural Program. Uh, we, uh, we, we every Monday, start s from 7 pm to 1 hour. And before our program, we have, excuse my French, the French program from 6 pm. And after our program,、uh, we have a Cook Islands program, which is for 2 hours from 8 to、uh, 10 pm. We are part of the、uh, sort of big community of multicultural uh, society. Uh, it's very important to have multicultural program in the radio, I think. So、uh, please support、uh, just simply by listening and please share our program to other people. And 私たちは、フランスのプログラム、そして、イタリアのプ r グラム、フィリピンのプログラム、タイ、チャンネル、サモア、イスティン、ティモ a l ラテン・アメリカ、インドネシア、PNG、so,。Uh, our
4: community.
0: I did good worked good uni I from for the good company the the always did my best to the death. I sacrificed many things to realize. Every day work, study, work, patience. Try it.